0: Madame, Monsieur, Ladies and Gentlemen, er ist da. Es hat ja nur ein halbes Jahr gedauert, ihn endlich zu uns in den Podcast zu bringen, der Jodelkönig Thomas Reizamer, auch also known as Jodeltoni. Jodelt mal was vor, damit wir das gleich bewiesen haben, dass du jodeln kannst.
1: Jodeltoni,
0: Herr Waldner. Vielen Dank fürs Kommen in den Kollektiv-Podcast. Wie kann uns Jodeln inspirieren? Wie kann uns ein Lebenslauf wie deiner auch inspirieren? Das klären wir jetzt. Deinem Lebenslauf. Woher bist du und warum hast du angefangen zu jodeln? Also, ich komme aus dem Pinzgau,
1: Bezirkszell am See, und ich habe vor fünf Jahren jodeln angefangen, weil ich eben diese Serie Bifkisaga geschaut habe und da hat mich Tobias Moretti extrem fasziniert. Und daraus ist irgendwie die Idee entstanden und habe Facebook reingeschrieben: jetzt jodeln, jetzt Jodelkurs buchen und eine Stunde da habe schon die erste Firma angeworfen und hat gesagt, äh, hallo, wir würden gerne buchen, habe ich gesagt, ja, kein Problem. <lacht> okay. Und dann habe ich gefragt, ja, wann denn? Ja, morgen sage ich, ach, da habe ich zufälligerweise einen Platz frei. Und dann habe ich gefragt, wer? Da haben sie gesagt, äh, zehn Journalisten von Reisemagazinen, habe ich gesagt, ja, das passt ja super. Und dann bin ich schnell zu meiner Schwester, habe sie gefragt, wie das mit der Tier Monika geht. Und dann habe ich, gedacht, hab ich so eine halbe Stunde umgespült. Und dann habe ich mir gedacht, ja. Für die deutschen Gäste reicht, reicht das leicht und dann bin ich da auch hingefahren, unvorbereitet und habe einfach den Kurs gemacht und jeder war begeistert und somit ist dann diese Sache mit dem Jodelkurs einfach international explodiert.
0: Okay, also du hast eigentlich erst Learning by Doing betrieben mit deinem Jodelkurs und hast das selber erst einmal erlernen müssen. Jodeln konntest du aber, oder? Ja, ich habe natürlich
1: äh, Musik gespielt immer und da sind natürlich österreichische Klassiker dabei, wie von Hubert von Goisern und so. Mhm. Und da sind ja die Jodler drinnen und die jodeln wir halt schon von Clan auf. Und das habe ich dann einfach verwendet im Jodelkurs. Und mittlerweile hat sich ein Jodelkurs außerkristallisiert, natürlich mit einem super Ablauf. Ja. Und der ist halt natürlich extrem auf Entertainment aufgezogen und die Leute haben Spaß dran und ich werde extrem weiterempfohlen. Ja, mir taugt es sehr extrem.
0: Darf mal an der Stelle ein paar Ausschnitte zeigen von deinem YouTube-Kanal, von den Jodelkursen, die du, die du da hinaufgeladen hast? Ja, sehr gern. Ja, dann schauen wir mal kurz rein. Lalalala.
1: Lalalala.
0: Wir haben gesehen, gute Laune und äh, ganz viel Teamgeist auch, der dabei entsteht, wenn man die Komfortzone so verlässt, wie man es hier machen muss in diesem Jodelkurs. Ist es bei dir auch ein bisschen eine masochistische Ader, ähm, die da, ähm, sage ich mal, so richtig in, in Fahrt kommt?
1: Nein, es ist natürlich äh, lustig, wenn man jetzt in einer Gruppe zwischenmenschlich da so Übungen macht und man weiß ja vorab nicht, was kommt aus den Menschen, außer, ja, das ist immer so ein Überraschungseffekt und dann auf einmal kann so einer ganz gut. Und da kackt dann voll ab. Mhm. Und das ist immer das, das Lustige. Das.
0: Aber dass du selber auch jodeln kannst und Musik produzierst, das sieht man ja auch bei dir im Mittersilla Headquarter, sage ich jetzt mal, dass man hier im Hintergrund bestaunen kann. Wenn man da genauer hinschaut, finden sich ja da wahre Schätze. Auch neben dem Keyboard beispielsweise kannst du selber auch musizieren, ja? Mit mehr als einer Zielgruppe?
1: Ja, ich produziere ich selber meine Sachen vorproduzieren und dann geht es natürlich zu den professionellen Produzenten <lacht> und so mal die Ideen schmiede ich da in meiner Base. Das ist so ein alter Steinbruch und da war früher so ein Unterschlupf wie Krier und den habe ich mir jetzt ausgebaut.
0: Klingt abenteuerlich, ja. wie viel ist in deinem Leben, in deinem Leben, das ja eigentlich noch sehr jung ist, also du bist ja noch nicht wirklich ein alter Hase im Geschäft, im Showgeschäft bist du ein alter Hase wahrscheinlich, aber... Ähm, so bist du jetzt noch nicht wirklich alt, oder? Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Fragt man das <lacht> eine <Nee>. Dame nicht? <lacht>
1: nein. <lacht> uh, na, nein! Naja, sagen wir so: ich, wie alt bin ich? Hm? Vom Mind her kriege ich mir vor wie 25. Ja. Aber geboren wie 1979.
0: Dann kann man sich das natürlich vorstellen, dass du ja schon auf die Pension denkst. Eigentlich. Naja, so schlimm ist es noch nicht. Naja, ne? Pension
1: ist so eine Sache. Äh, <lacht> warum sollte man mit 60 oder mit 65 aufhören, wenn man das, das meiste Know-how gesammelt hat? Ich denke eher, ja. dass man genau mit 60 oder 65 so richtig mal richtig starten sollte. Noch vielleicht Chinesisch lernen. Wenn es äh, körperlich noch funktioniert, Skateboard fahren anfangen. Also, man darf das auf, auf keinen Fall sagen, hey, ich habe jetzt 40, 50 Jahre gearbeitet und jetzt tue ich nichts mehr. Man soll sich immer weiterbilden und das ist natürlich wichtig, ja.
0: Aber zurück zu deinen Anfängen eigentlich. Wie bist denn du aufgewachsen? Was ist da schief gelaufen oder gut gelaufen?
1: Ja, ich bin ganz normal aufgewachsen in einer Familie, gell, in einem Dorf und bin dann in die Volksschule gegangen, in die Hauptschule und dann polytechnischer Lehrgang, dann habe ich eine Lehre begonnen habe bei der Bürgermusik gespielt in Uttendorf, dann habe ich in Zell am See gespielt, habe nebenbei immer mit so Bandprojekten zu tun gehabt, als Schlagzeuger, habe Posaune gelernt. Und dann irgendwie war mir das hinten am Schlagzeug dann zu langweilig und bin dann an die Front gegangen, ans Mikrofon, weil es mir einfach taugt, Menschen zu entertainen. Und das mhm. liegt mir, da habe ich auch keine Angst und ja.
0: Das merkt man, dass du keine Angst hast, aber so ganz normal kann die Jugend ja dann doch nicht gewesen sein, ne? Hast du nicht einmal was erzählt ja, von, die, äh, von, von deiner Zeit in Mexiko beispielsweise?
1: Äh, ich muss einen Bericht schicken, den ich einmal durchlesen, da ist alles drin, von Pornofilm bis Drogen, organisierter Drogenhandel, alles ist, ist oh. in mein Leben inbegriffen.
0: Das Regionalmagazin im Salzburger Pinzgau, wirst du mir das jetzt erzählen, ja. hat einen Bericht über dich geschrieben zu deiner Pornokarriere in Mexiko, und zu deinem organisierten. Brasilien. Brasilien, Entschuldigung. Brasilien, schlecht informiert, wie man merkt. Ich bin schon länger nicht mehr im Business. Und natürlich äh, zu deiner was organisierten Drogenbandengeschichte. Wirklich? Ja. Du warst einfach, du warst eigentlich in jungen Jahren, kann man sagen, während andere was gelernt haben, hast du halt viel übers Leben gelernt, weil du halt die Nummer eins warst, wenn es um Rauschgift im Pinskau geht, oder?
1: Richtig, da war ja einer der Christen und das hat sich so ergeben, das wollte ich gar nicht. Aber, mhm. ja, wollte ich das geben und der war die.
0: Okay, ja, stimmt die Geschichte jetzt nun wirklich? Oder wie gibt es das, dass das Regionalmagazin das dann aufgreift? Ja, ich, also ich kenne ja
1: die und ich war bei ihr und sie hat gesagt, ich möchte gerne ein Interview über meinen Erfolg machen. Ja. So also gequatscht und bla bla, bla und dann habe ich eine alles erzählt. Auch über Beziehungskiste und Dramas mit Girls und mit meinen Freundinnen. Und dann eben die, die, die Drogengeschichten und die äh, Produktionen in Brasilien. Und Dank. das hat sich natürlich alles niedergeschrieben. Und <lacht> ich habe dann gesagt, man, alles kannst du halt nieder reinschreiben, aber es hat alles eingebracht.
0: Scheiße. Na naja, dann ist es jetzt draußen. Die Katze ist am Sack. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Dann kannst du natürlich beim Kollektiv-Podcast auch gleich ausbreiten. Also, warum hast du ihn damals in Brasilien für Geld vor der Kamera ausgepackt. Was war die Inspiration dafür?
1: Ja, es war das ist so ein Moment, äh, ich sage immer, Gott führt uns. ja Und da habe ich halt zu dem hingeführt und achte auf die Zeichen und habe gedacht, du, why not? Äh, junger Bursch, 1000 Dollar am Tisch. Ja, wie ich es jetzt, äh, jetzt so äh, geheim in der Wohnung mache oder ob zwei Kameras auf mich drauf schießen und das Ganze im Nachhinein verkauft wird, wo ist der Unterschied?
0: Und das war nur einmal, oder wie? Das war eine einmalige Sache oder warst du da länger im Geschäft? Na,
1: das war natürlich, ich war einen Monat drüben und habe natürlich einige Produktionen gemacht und die hätten mich noch und auf Miami. Aber wie ich dann zurückgekommen bin, habe ich noch eine Freundin kennengelernt und dann war es halt nicht so einfach, dass ich jetzt der dazu tue, ich muss schnell auf Miami äh, beruflich. <lacht> Da dann kommt dann die Frage, war. was
0: machst du dann beruflich? Äh, ja, in einem Kino arbeiten.
1: Äh. Und ja, deswegen hast du es dann an den Nagel ich, gehängt, ja. oder wie?
0: Die, die Karriere wegen deiner Freundin damals. Ja, es,
1: ja, es, war, es war einfach so eine Erfahrung, um das zu machen. Ja.
0: Naja, wenn du sagst, du hast einige Filme gemacht, was war dein Künstlername? Findet man nur Videos?
1: Naja, ich habe da natürlich unterschrieben für das, dass sie es äh, öffentlich zeigen. Und ich habe aber dann den Kontakt irgendwie verloren. Und wenn man da so in diese Welten reinschaut online, also ich habe noch nie was gefunden davon. Und das ist schon länger her, das ist jetzt schon seit also vor zehn Jahren gewesen. Und da habe ich noch andere E-Mail-Adressen gehabt. Und keine Ahnung, also es ist noch nie was auftaucht. Aber wenn es auftaucht, dann mache ich 100% Public Viewing. In mein Dorf und jeder ist eingeladen.
0: Also du hast gar kein Video davon, oder wie? Nein,
1: ich habe kein Video davon, weil das ist ja produziert worden und das, die haben dann gesagt, dass also die Produktionschef der sowieso Viertel Jahr bis es vorwärts wird, weil sie produzieren fast jeden Tag und das Material, das häuft sich ja und da schauen sie dann immer, was vorwärts wird und was nicht.
0: Okay, also es könnte auch sein, dass es gar nicht rausgekommen ist, oder wie?
1: Könnte auch sein, dass es gar nicht am Markt ist und vielleicht taucht es einmal auf. Ja. Und die haben da, da wahrscheinlich nicht.
0: irgendeinen Künstlernamen gegeben oder so, unter dem du das auf jeden Fall gar nicht findest, oder?
1: Keine Ahnung, ich jetzt vielleicht European Guy, fucking two Brazilian Girls oder so.
0: Ja, gleich zwei. Okay.
1: Ja, es waren zwei, ja.
0: Aufregende Sache, wirklich. Was da ja, vielleicht im Keller liegen. Ich ja noch wie super
1: Superstar gefühlt.
0: Das hat wahrscheinlich bis jetzt nicht aufgehört, oder? Du wirst ja auch von den jetzt Frauen belagert. Ja, du, bist Musiker, du bist Musiker, du bist Musiker, du bist erfolgreicher Jodler. Ähm, du wirst ja von den Frauen nach wie vor belagert, von allen an allen Ecken und Enden.
1: Na, das klappt man natürlich, äh, aber es ist nicht so, weil äh, jede Frau, jede intelligente Frau denkt, <lacht> <lacht> na, den nehme ich man nicht, weil der trifft. Frauen, und da besteht immer die Gefahr, dass da was passiert. Aber ich muss offen und ehrlich sagen, dass ich in der Karriere, in meiner fünfjährigen Jodelkarriere, habe noch nicht einmal von einem Jodelkurs irgendein Mädel mitgenommen und die haben geschleppt oder so. Das ist noch nie passiert. Ob man das jetzt die Menschen glauben oder nicht, es ist nicht so.
0: Okay.
1: Und es ist auch schwierig. Ich bin jetzt nicht so der Fame-Typ, aber ich glaube für die großen Künstler ist es echt schwer dass die einfach irgendein Mädel nehmen oder kennenlernen, das ist für die ganz schwer, weil äh, das ist ja nicht gut fürs Image. Image. Ja. Meistens bei den großen Künstlern, die nehmen sie dann schon ein paar Girls aus, der, aus dem Publikum, aber meistens müssen sie das Handy abgeben und alles so eine Sachen, dass da ja. dann in der Aftershow-Party eben was stattfinden kann, in Künstler, weil der braucht es ja Aber das ist ganz, ganz schwierig für einen großen Künstler, dass der äh, eben da sich irgendein Mädel aus der Sind
0: wir da schon so weit, dass die Mädels irgendwas unterschreiben müssen davor?
1: Also bei mir noch nicht. Bei mir ist es noch nicht so weit.
0: Okay. Na, weil das ist ja wieder ganz schlimm, dann die Vergewaltigungsvorwürfe und so weiter, die dann im Nachhinein auf einen zukommen. Ne? Das werden die zwei Brasilianerinnen ja. jetzt wahrscheinlich nicht mehr haben. Die, nehmen ja an, werden die Zeit mit dir genossen haben. Und jetzt ganz kurz zu deiner herrlichen Rauschgiftgeschichte aus dem Salzburger Pinskau. Erzähl mir mal bitte, wie bist du zum Pinskau-Drogenbaron geworden?
1: Ja, das, das, auf einmal ist das da, ja, aber nicht geschmeckt. Und dann. Da habe ich immer Kopfweh gekriegt und dann haben wir auf, hab auf Alternativen geschaut und dann ist eben da Smoken dazugekommen und dann smoked man mal und dann ja, kennt man natürlich die Kreise und die Kreise haben wir dann andere Substanzen an und dann probiert man mal die ganze Palette durch und dann hat man immer die Kontakte, da gibt es dann immer die Drogen und dein Freundeskreis fragt natürlich auch noch und dann multipliziert sich das und auf einmal sagt bumm bist du da so drinnen und besorgst dafür deine Friends das war gar nicht gewollt und ja und das wird immer größer und größer ohne dass es checks und dann auf einmal es. und du bist drin ohne dass ich das wollte mhm. aber ich bin wieder froh dass ich da bin und ich habe seit 15 Jahren überhaupt keinen Kontakt mehr mit mit Drogen gehabt und die brauchst auch nicht und die es auch nicht mehr brauchen.
0: Man hat dich dann auch tatsächlich erwischt oder? Und du wurdest verurteilt deswegen? Stimmt das?
1: Ja, ich bin 48 Stunden in Untersuchungshaft gesessen, ah, Okay. Ja, also es hat Klick gemacht und das war natürlich eine Erfahrung, wo ich mir dann gedacht habe, wie in dieser Zelle gesessen bin, habe ich mir gedacht, nein, nah, das ist nicht my life, auf keinen Fall. Und dann war für mich alles klar, das ist, mit dem ist Schluss.
0: Aber nur untersuchungshaft und äh, musstest du dann was zahlen, bist du zu irgendwas verurteilt worden tatsächlich auch oder nicht?
1: Ja, ich habe 1.500 Euro Strafzahlen müssen
0: mhm.
1: und mir wurde dann ein Jahr der Führerschein abgenommen. Aber dann bin ich jetzt stoppen gegangen.
0: Okay, aber das war ja verhältnismäßig noch eine milde Strafe, da hat man dich sozusagen nicht mit so viel erwischt, oder?
1: Naja, es war in, von der Menge her es schon relativ viel, aber ich war ein Bürger, erstes Mal, ich habe einen Job gehabt und dann war das alles ein bisschen glimmlicher und ich habe nat natürlich schon Kontakte gehabt, die natürlich schon äh, einige Vorstrafen gehabt haben und für die, die hat es dann wieder richtig gefressen. Und, ja.
0: Die musstest, also da ich Glück gehabt. Die, die musstest du sozusagen verpetzen, die Kontakte, oder wie?
1: Nein, verpetzen nicht. Man hält ja immer zurück und Natürlich, die Polizei arbeitet schon mit einem Tricks und so sagen, hey, der hat das von dir gesagt und irgendwas ist ja immer drin Und der Wahnsinn, der kann ist doch nicht sagen. Und es ist nur Hin- und Her-Lügerei und man will nichts zugeben, man ist man sagt gar nichts. Aber sie probieren es halt trotzdem. Ich glaube, bei mir waren fünf Protokolle, sind zerrissen worden, weil sie alle nicht gestimmt haben. Und dann, also ich habe jetzt nicht... Direkt pfiffen gar nicht, aber ich habe halt dann irgendwas bestätigt, weil die einfach mit Tricks äh, gearbeitet haben und haben dann gesagt, stimmt das, dass der das tun hat. Und dann haben sie aber mich vorher äh, mit dem volle aufgehitzt. Da habe ich mir gedacht, na super, jetzt pfeift der, ja, was tue ich denn? Dann, dann, dann muss ich das bestätigen. Ja? Dabei war es gar nicht so. Aber die arbeiten ja mit extremen Tricks.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Kriminalistische Ermittlungsmethoden sozusagen. Aber du bist geläutert und hast ja halt doch die 48 Stunden im Häfen reichen. Äh, damit will ich nichts mehr zu tun und hast alles weggeschmissen und verkauft die Kontakte aus Brasilien von damals noch. Hast du gelöscht aus dem Handyverzeichnis? Oder zack, bum aus? Oder was war das für dich? Zack, bum aus. Und dann? Was hast du als erstes gemacht? Du hast gesagt, du hast einen Job gehabt. Was war das?
1: Ich habe Kunststofftechniker und Maschinenschlosser gelernt und ich habe dann halt in dieser Firma äh, weitergegeben und habe mich dann konzentriert auf die Firma und die haben mich dann eh ins Ausland geschickt nach Mexiko eben, Produktionsleitung und Aufbau der Firma eben im Ausland und habe ich mich auf so eine Sachen konzentriert und natürlich auf die Musik, ja. Musik war mich immer begleitet.
0: Ist Mexiko, die mexiko Pinska connection dann nicht doppelt gefährlich gewesen, irgendwie wieder zurückzufallen?
1: Na natürlich in den Ländern wie Mexiko oder Brasilien, da, ist, da regieren natürlich die die ganzen ganze Drogenabteilung, aber es hat mich nie gejuckt Ich hab's ein paar mal Boden aber es, es hat mir einfach nicht gejuckt Wollte
0: nicht. Musstest du das der Firma damals melden, dass du dann quasi vorbestraft bist oder oder war das wurscht?
1: Nein, die Firma es nicht mitgekriegt, weil mein damaliger Hausarzt, <lacht> der hat mir da einfach, der hat mir einfach krank geschrieben. Mhm. Und dann ist nicht so mhm. aufgefallen.
0: Okay, verstehe. Ja. Und ist das mittlerweile eine Geschichte, die viele Leute wissen, die also öffentlich bekannt ist, oder packst du das gerade zum ersten Mal vor Laufen der Kamera da bei uns aus?
1: Na, das war es natürlich. Äh, die Leute im Dorf wissen das schon. Äh. Oder im Binska wissen sie es schon. Wir wissen aber auf, auf der anderen Seite, dass ihr ein der Kerl bin, und äh, positiver Bursch und ja, war halt jugendlicher Leichtsinn.
0: Aber ist das auch etwas, was ein bisschen dazu beigetragen hat, zu deinem Ruf, der ja vom Salzburger Pinzgau aus weit über die Grenzen hinausgegangen ist eigentlich? Also in Salzburg brauche ich ja nur sagen, Thomas Reitsamer, zack, dann kennt dich eigentlich unter dem Namen eh schon jeder. Oder Jodel Toni und so. Ähm, ist das, weil die Leute da so ein bisschen wissen, das war einmal ein anderer, der hat einmal einen anderen Lifestyle gehabt eigentlich ursprünglich. Dass es deswegen so sieht, oder?
1: Ich glaube, ich wieder aufgehoben, weil ich auf der anderen Seite äh, gesagt habe: ja, okay, früher das mit den Drugs mhm. und jetzt zeige ich mhm. einfach, äh, dass man erfolgreich sein kann mit irgendwas, wo man dran bleibt und das ist eben mit dem Jodeln. Es ist zwar ein sehr einfaches Konzept, was ich da habe mit dem Jodeln, aber trotzdem hat man Erfolg und, und ich schätze, dass sie das dann wieder äh, ins Gleichgewicht begibt, ja. Menschen, die früher vielleicht BS sind auf mir oder vielleicht einen Hass haben, die denken jetzt wieder anders und sagen: Hey, schau, ist doch noch was draus vorne als Ärm und man kann es immer schaffen, wenn man was will.
0: Ja. Aber man muss dich kennen. Ne? Das ist halt das, was, was auf jeden Fall einer bevorsteht im Salzburger Raum.
1: Ja, aber was weiß eins, äh, Es geht um Persönlichkeit. Egal was man macht, in jedem Job oder in jedem. Bereich, auch Musik oder Sport, man muss eine Persönlichkeit besitzen, ein Charisma und eine Ausstrahlung und den, an dem müssen die Menschen arbeiten, weil, also wie beim Singen, man muss jetzt nicht die beste Stimme haben, das ist irgendwie uncool, man muss auch ein, 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 eine Persönlichkeit abgeben, einen Typ, mhm. der was gut ausschaut oder vielleicht muss er gar nicht gut ausschauen, er, er zeigt es über Emotionen oder er zeigt es über, über die Botschaften, das ist das Wichtige. Deswegen sage ich immer, jetzt Not the Song, jetzt the Singer.
0: Mhm.
1: Ist immer der Typ, was oben steht. Ja.
0: Du meinst, man muss gelebt haben und auch seine Erfahrungen gemacht haben und das äh, transportiert man dann sozusagen auch in seiner Musik?
1: Ja, ich weiß nicht. Äh, Geheimrezept gibt es wahrscheinlich nicht. Äh, der andere ist einfach, entweder man ist es oder man ist es nicht. Der andere probiert es ewig und es gibt nichts aus, und der andere... Denkt gar nicht nach, tut es einfach an, hat mit 20 einen ersten Hit. Wie eilig, die was, weil wir für sechs Grammys anhaben, oder? Mhm. Da denkt man sich, ja, ja, das Mädel ist äh, 20 Jahre etwas Ja bitte. Und die anderen haben noch, haben noch nie so einen Erfolg. Also das ist, wir wie entweder man isst es oder man isst es nicht.
0: Bist du zufrieden mit dem, was du im Moment machst, beziehungsweise wenn dieser Corona-Scheiß vorbei ist, dass du dann wieder vom Jodelkurs und von der Unterhaltung und vom, von vor allen Dingen Netzwerken, würde ich in deinem Fall auch sagen, du bist sicher auch einer der Obernetzwerker, die es in der Künstlerbranche oder Musikerbranche in Österreich gibt, ganz bestimmt eine große Nummer. Bist du damit allein schon zufrieden, die Menschen zu inspirieren, zu vernetzen, zusammenzubringen oder würdest du da noch mehr wünschen? Was sind die Träume von einem Thomas Reitzamer?
1: Na, was mir extrem Spaß macht und mir am Herzen liegt, ist äh, das Vernetzen, ja? Künstler zusammenbringen oder Ideen zusammenbringen, das sagt mir, weil ich sage immer, hilft genug anderen Menschen das zu erreichen, was sie wollen, dann brauchst du auch diese die selber keine Sorgen mehr machen und das Leben ist ein, ein Geben und Empfangen, also man muss nicht immer sagen, nur weil ich dir was Gutes tue, jetzt musst du mir was zurückgeben und in der Bringschuld sein. Mhm. Ja? Das Universum bringt man schon von her. Und her erwarte nichts und du bekommst alles also immer die Erwartungen muss man komplett streichen deswegen mag ich das gern wenn ich habe mir sind immer junge Künstler da die keine Ahnung warum äh, mit und fragen hey was du da oder was kommt dir vor und hin und her die schauen immer dass sie gleich irgendwo vernetzt und zu den guten Leid bringen vielleicht sehe ich der Potenzial drinnen und die das taugt man einfach andere Menschen zu helfen
0: ja mhm. Und wie kommen diese jungen Leute zu dir? Finden die den Weg über Empfehlungen? Oder mit denen, nimmst du, nehme ich an, äh, nimmst du auf auch, oder? Na naja,
1: ich bin jetzt nicht der, was die jungen Leute produziert, aber ich schicke sie halt an die Stellen und so, oder, oder gebe ihm einfach eine Meinung ab. Sage ich, du, äh, funktionierst du da nicht, vielleicht musst du woanders hingehen, äh, vielleicht ist für die das interessant, aber ich kenne da, wenn mit denen kann ich mal zusammen connecten, oder durch die Jodelkurse habe ich ja namhafte Firmen äh, wie Banken oder andere Companies, die, die man wieder im Hintergrund äh, zusammenschließen kann. Mhm. Und da habe ich schon ein Riesennetzwerk aufgebaut in den letzten Jahren, auch im Musikbereich oder sonstiges. Ja.
0: ja, spiel uns doch mal was vor, wenn du das Keyboard da schon so links daneben stehen hast. Kannst du uns was vorspielen?
1: Ja klar, jetzt
0: muss ich natürlich umstellen. Mhm. Wir sind tragisch, wir hören sie. Eh. Hört man Ja, ja, gut. Hört man gut jetzt, oder schlecht? Man hört es wunderbar, also du, du suchst die Sounds aus sozusagen jetzt, oder? Ja. Mhm. Ich glaube, das reicht, oder? Virtuos. Virtuos einfach. Ja, ja okay, verstehe. Also du kannst Keyboard spielen auch? Oder machst du. Genau. Oder programmierst du mehr am Computer für deine Songs?
1: Nein, ich spiele meine Bässe oder Begleitinstrumente schon dann selber am Keyboard ein.
0: Mhm. Was willst du machen mit deinem Jodelkurs?
1: Im Jodelkurs. Ja. Was sind das für eine beschissene Frage? Ja, ah, was ist das für
0: eine Frage? Was willst du machen mit deinem Leben? Ja, Menschen wie glücklich machen, was ist. Ja, darum geht's. Und mit deiner Musik auch?
1: Ja, logisch, logisch, logisch. Musik taugt man und natürlich. Wie jeder Künstler mal so einen geilen Song produzieren, dass auch die Menschen berührt und dass die Freude haben, dass, dass er da so ein Hit quasi.
0: Naja, ich mein, jetzt kann man über deine Songs äh, kann man ja vieles sagen oder man kann davon halten, was man will. Aber eingängige Melodien sucht man ja da vergeblich. Bei meinen Songs? Ja. Eingängige Melodien, äh, einfache Refrains, die das Ganze zum Hit machen könnten, Fehlanzeige, oder? Ein Schnee, das ist Schnee tut nicht
1: weh. di di ist vor. mein schon jetzt noch für dich. Seit dem bis sie da Nur noch und die anderen haben keine Chance.
0: Naja, ich meine, es, es ist jetzt nicht unbedingt, nein, man kann da nicht vorwerfen, dass du den Sound machst, der momentan gerade populär ist. Ne? Du suchst da absichtlich einmal die Sachen aus, die halt wirklich jetzt überhaupt niemanden interessieren auch, weil sie dir Freude machen, oder? Darum geht's. Und das ist genau, ja, ich befriedige mich. Es ist musikalische Selbstbefriedigung eigentlich, aber halt auf öffentlichem Richtig. Niveau, oder?
1: Ja? Genau, ob es er da nicht ist mir scheißegal.
0: Ja, ich hoffe, es ist allen Beteiligten klar, dass das natürlich nicht ganz ernst gemeint ist. Aber jetzt ist jetzt sie endgültiger eine Fliege. Eine Fliege. Ja, eine Fliege. Äh, ja Ach, die ich Scheiße. Muss...
1: Ich denke, man muss immer zu den Sachen stehen oder man muss leben, dann funktioniert es auch. Weil dann ist man authentisch. Und dann äh, nimmt man da die Menschen das ab. Und hm. beim Schlager ist immer, so ein, ist immer so ein gewisser Beigeschmack mit. ja da weiß man auch nicht das ist Ernst oder nicht. Und mhm. wir haben uns in letzter Zeit auch mehr mit Schlager befasst. Und wenn man eigentlich einherrscht in, schlager, in die schlager wird dann ist sie schon schön. Da ist halt alles heil und schön und Liebe und Drama und durchaus ein Leben entnommen. Mhm. und langsam. Vielleicht muss man in das gewisse Alter kommen, auch, um Schlager dann machen zu können. Ja?
0: Mhm.
1: Weil es gibt eher jetzt Menschen im fortgeschrittenen Alter, die einen Schlager machen, ganz Junge, der dann Weil man die singt vom Liebe- und Herzschmerz-Drama und die ist vielleicht 20 Jahre alt, kann das nie authentisch sein, oder?
0: Schlager ist uncool bei jungen Leuten, sagst du, aber es gibt auf der anderen Seite auch viele andere, viele Leute, die auch in jungen Jahren Schlager toll finden, oder? Sonst hätte auch der Wendler nicht so viele Fans... Auf jeden Fall, mein,
1: ich kenne so eine Leute nicht, <lacht> aber es gibt wahrscheinlich ganz, ganz viele, die auf sowas stehen. Ich bin natürlich vom Herzen her schon sie Underground und indie die mhm. kauft und trotzdem war sie, was würde ich würd hören. Ja. Und, auf, und da werde ich mir jetzt dann Step-für-Step Step hinarbeiten, weil es auch Spaß macht und ja, weil es funktioniert.
0: Wie du würdest sie hinarbeiten. Hast du jetzt vor, mehr in Richtung Popularmusik zu gehen als bisher? Meinst du das?
1: Ja, genau, Bipolarmusik. <lacht>
0: Ja, man kann das doch nicht steuern, oder? Kannst du hergehen mit deinen Altern alternativ klingenden Hits, mit diesen schlechten, nicht eingängigen Refrains, die man sich überhaupt nicht merken kann, weißt du? Und dann auf einmal zack, umschalten und dann auf Rex Gildo machen. Das geht doch ja nicht, oder? Könnte ich schon, auf jeden Fall. Ja, nur warum tust du es nicht?
1: Ich habe da sogar ein Stück, das ist jetzt nicht vom Rex Gildo, aber dieser richtige ein Und mhm. den könnte man eventuell kurz einspülen. Nimm dir wieder einmal Zeit, sei, 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 um mit mir glücklich zu sein. Sei, 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 sei. Du hast nur noch Termine, immer nur Termine. Denk doch auch mal an mich.
0: Jetzt bist ja du grundsätzlich aber, wie du schon angedeutet hast, ein Gentleman der alten Schule. Ja? Ähm, hm? Wie äh, schaut es mit deinen weiteren anderen Projekten eigentlich aus? Hast du für Privatleben überhaupt genügend Zeit?
1: Ja, jetzt geht es ein bisschen leichter, nur ich bin schon ein Workaholic. Ja, ich habe im Hintergrund äh, nur richtig viele Projekte laufen, die man natürlich nicht sieht. Und ich bin eigentlich von der Früh bis auf nord äh, 24, 7 Days immer immer im Workflow.
0: Okay, was sind denn so die Projekte, die man nicht so sieht, die man aber erzählen kann? Ja, ich mache natürlich
1: noch ein bisschen Film. Ja. Mhm. Videos und Image-Videos-Produktionen für andere Künstler oder Musiker und Storyboards mache ich. Ja, und natürlich den Schnitt. Und das ist ja sehr aufwendig, zeitaufwendig.
0: Okay, also Sprachaufnahmen, Videoaufnahmen und dergleichen. Damit hältst du dich sozusagen als Künstler auch über Wasser, oder wie ist es? Wie ist es bei dir, nachdem du ja ziemlich viel produzierst und auch einige virale Internethits außer Corona, ähm, äh, also im musikalischen Bereich viral äh, schon kreiert hast, kannst du davon auch schon leben?
1: Äh, von der Musik jetzt auf keinen Fall. Äh, natürlich auch die Jodelschule läuft super, mhm. ja. Und ja, ich brauche mir jetzt nicht unbedingt Sorgen machen gerade in der Zeit. Ich nehme es als große Pause. Wobei ich kriege jetzt äh, sehr viele Anfragen, wo ja halt international mit Firmen aus Los Angeles oder, oder namhafte Firmen äh, Jodelkurse mache online über Zoom oder Skype und so eine Sachen, mhm. was jetzt nicht so lustig ist, weil es eben nicht, wenn man nicht physisch vor. Und ja, trotzdem. Lustig, was Sie jetzt äh, natürlich haben, wir ich habe den ganzen Jodelkurs in Modulen abgefilmt und gehe jetzt dann in kurzer Zeit, also in zwei Wochen äh, online
0: mhm.
1: international, dann können die Leute zum Beispiel in China oder in Amerika diesen, diesen Jodelkurs einen Zugang kaufen und dann diese Jodeln erlernen. Ja. Mhm.
0: Das wichtig, also ist, einen Online-Kurs für das, dass du ja, okay. Aber warum verlangst du dafür eigentlich Geld?
1: Ja, warum nicht? Weil ich beim Schlafen einmal Geld verdienen will,
0: und wie soll das gehen?
1: Hast du dir eine Fragen überlegt?